0: 며칠 주춤했던 미세먼지가 이번 주 들어서 다시 기승을 부리고 있습니다. 상황이 이렇다 보니 요즘 3만 3이라는 친조까지도 등장했는데요. 3일은 죽고 4일은 미세먼지에 시달린다는 뜻이라고 하니 우리가 얼마나 미세먼지 위협에 노출되어 있는지 굳이 말하지 않아도 다 아실 것 같습니다. 이런 가운데 정부는 지난 8일 미세먼지 대책을 발표하고 클린 디젤 정치, 정책을 공식 폐기한다고 선언했는데요. 문재인 대통령의 대선 공약에 어떤 안심하게 숨쉴수 있는 대한민국은 언제쯤 실현될 수 있을까요? 오늘은 미세먼지 실태와 대책이라는 주제로 토론해보겠습니다. 11월 20일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론.
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론.
0: KBS 열린토론 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 미세먼지 문제에 대한 얘기를 나눠볼 텐데요. 미세먼지가 심각한 원인이 무엇이라고 생각하시는지 미세먼지로 피해를 입으신 분들이 계시다면 어떤 사연이 있으신지 미세먼지 예방법과 관련해 궁금한 점이 있으시거나 관련 대책과 관련해서 의견 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 샤프 9 7상공번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 한 시에 재방송되고요, 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 알카로운 시선과 의견 기다립니다. 오늘 KBS 열린 토론 주제 미세먼지 그 실태와 대책 함께 얘기하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 기상청 기상연구관을 역임하신 분입니다. 김해동 개명대 지구환경학부 교수님 나오셨습니다.
3: 예, 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 네. 네. 여기 굉장히 다양한 활동을 하고 계시는데요. 맑은 하늘 만들기 운동, 시민운동본부 위원장, 환경정의 공동대표 등 다양한 환경 관련 활동을 하고 계시는데요. 동종인 서울시립대 환경공학부 교수님 자리하셨습니다. 예 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이종태 고려대 보건정책관리학부 교수님 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 그리고 네분 아주 신기한 분이 변호사님이 나오셨는데요. 환경재단의 미세먼지센터 사무국장이십니다. 지현영 변호사님 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 변호사로서 이렇게 환경재단에서 일하시는 건 저거 하지는 않은데 미세먼지센터에서 사무국장으로 일하신다니까 참 신기해 보이긴 합니다. 지금 요새 하고 있는 가장 큰 활동이 어떤 겁니까?
2: 저희는 그 지난 상반기에는 미세먼지 특별법을 빨리 통과시키자는 입법 촉구활동을 했었고요. 네. 요즘에는 이제 노경유차 캠페인 진행하고 있습니다. 네. 그리고 무슨 또뭐
0: 소송을 하나 하고 계시다면서요? 네.
2: 미세먼지 소송도 진행하고 있습니다. 미세먼지
0: 소송이라는 게 네. 굉장히 신기하던데 네. 한국 정부와 중국, 중국 정부를 정부. 같이... 피고인으로 올려놓은 거라면서요
2: 네, 맞습니다.
0: 어, 어떻게 진행이 되는 겁니까 그런 거는?
2: 어, 일단 저희가 그 일반 시민분들이 이제 원고이시고요. 네. 그 91명의 이제 원고가 그 미세먼지로 인해서 정신상 손해를 많이 받고 있다, 스트레스를 많이 받고 있다, 그리고 신체상 영향을 받고 있다라는 것을 이제 청구원인으로 해서 손해배상 청구를 하게 됐습니다.
0: 네네. 그거 앞으로 어떻게 될지 굉장히 궁금합니다. 중국이 네. 또 어떻게, 어떻게 나설지 나중에 좀그 얘기도 나오면 좋겠습니다. 네. 오늘 세분 교수님 다 전문가이신데요. 그래도 조금씩은 다 다르신 것 같아요. 김해동 교수님께서는 이제 기상, 예. 기후, 예. 이 이제 큰좀 거시적인 거를 조금 이제 보, 보시는 쪽에 속하신 것 맞죠?
4: 예 그렇습니다.
0: 그리고 동종인 교수님께서는 대기질 대기오염
4: 대기오염 저감 대책 대기
0: 저감 대책 이쪽에 대해서 얘기하시고요 이종태 교수님께서는 대기오염 때문에 생기는 우리의 건강
1: 영향을 오염. 평가하고 네. 뭐 그다음에 이제 정책도 얘기하고 네네. 그렇습니다 예예 예.
0: 그렇게 그렇게 이해하시고 얘기하시면 될것 같습니다 일단 오늘 좀 요새 상황을 보죠 사실은 지지난주에 제가 미세먼지 때문에 깜짝 놀란 적이 있었는데 며칠 동안 막 목이 칼칼할 정도로 뭐 이럴 정도였는데 조금 나아지는 것 같더니 지난 주말에 좀 나아졌더니 오늘부터 조금 다시 힘든 것 같은데 어떻게 보고 계십니까 지금 김혜동 교수님 오늘 올라오신 분들 좀 보셨어요 어떻게 보셨어요
3: 예, 제가 그 대구에서 올라와서 또 다른 일정 이런 것 때문에 데이터 하나 네. 정확하게 못 봤는데요 네. KTX 타고 오면서 보니까 남쪽 지방의 경우에는 하늘이 상당히 푸르고 깨끗한 편이었습니다 그런데 이게 예, 충청도 이북으로 오면서 보니까 바깥에 뿌옇고 어, 네. 미세먼지 농도가 좀 나쁜 수준이라는 것을 좀찾아봐야었습니다 우리
0: 기우 교수님께서도 굉장히 저기 말하자면 몸으로 얘기하시요 <웃음> <웃음> 동정희 교수님은 좀 수치로 분명히 알고 네. 계실 것 같은데 어떻습니까?
4: 네, 오늘은 보니까 전라북도 지방하고 그다음에 충청북도 지방이 대기 염 상태 나쁜 상태로 나왔고요. 네. 이제 수도권은 이제 좋은 상태와 나쁜 상태가 사이로 이렇게 나와서 아주 나쁘진 않지만 약간 나쁜 상태를 유지하고 있습니다. 네. 그런데 이제 앞으로가 문제죠. 이제 겨울철에 들어가면 본격적으로 이제 미세먼지가 이제 시작되는 시즌이 됐으니까 이제 이제부터 이거 본 게임이라고 생각하면 될것 같습니다.
0: 이제부터 본 게임이라는 게 네. 언제까지 가는 네. 게임이에요?
4: 이게 과거에는 이제 겨울철 한천만 이렇게 문제가 됐는데 네. 어, 올해는 이제 가을철에 미세먼지가 나타났다는 게참 우려스러운 부분이고요. 네, 그렇습니다. 늦가을부터 시작했는데 올초 같은 경우에 또 봄철에 그게 나타났거든요. 네. 그래서 보통 겨울철에 심하다가 이제 황사가 오는 시즌이 되면 미세먼지를 좀 가라앉는데 오케이. 이제 봄철까지 이어진 거 봤을 때는 올 겨울은 이게 늦가을부터 시작해서 늦은 봄이나 아, 어떤 때는 뭐 여름철에도 약간의 그런 게 나타나니까 뭐 이게 거의 일상화되지 않을까 하는 그런 이제
1: 걱정이 있습니다. 네.
0: 지금 네네 이 정도거든요. 네, 일반적으로
1: 네. 이제 우리가 미세먼지하고 초미세먼지 두 가지를 얘기하고 있는데 이제 미세먼지의 경우에는 그 동안에 이제 우리 동정인 교수님 얘기하신 것처럼 계절적인 패턴을 분명히 보였어요. 네. 그러니까 지금도 보면은 겨울철에 높고 여름철에 낮고. 그데 이제 사실 우리가 이제 오늘 문제가 되고 있는 초미세먼지인데 초미세먼지의 경우에는 이제 미세먼지에 비해서 그런 계절적 변동이 없습니다. 그러니까 음. 거의 상시적으로 어~ 기상 요건이나 이런 것들이 되면 언제든지 높을 수 있다 그리고 또이제 배출량이나 이런 것들이 많아지면서 지금 상황은 예전과 다르게 그런 계절적 변동이 없이 초미세먼지가 이제 상시적으로 높을 가능성이 있다 이렇게 우리가 볼수 있습니다
0: 그러니까 초미세먼지는 분명히 인공적인 것 때문에 만들어진다라는 게 확실하게 알게 되는 거죠 대전국은 뭐, 하지만
1: 다른 선생님이 말씀하시겠지만 이제 네. 대체로 그렇습니다 그니까 초미세먼지를 구성하고 있는 화학적 성분들을 저희가 이제 분석해 보면 네. 그 그보다 좀큰 먼지들 미세 먼지 중에서 좀 이제 그 초미세 먼지를 제외한 나머지 큰 먼지들의 화학적 성분과 분명히 다릅니다. 그러니까 으흠. 이제 좀 우리가 좀 저희가 조대 먼지라고 얘기하는데 좀 이제 큰 먼지 입자들은 주로 그 화학적 성분들이 자연 상태에서 배출되는 발생되는 그런 이제 물질들로 되어거 주로 이제 흙이라든지 무슨 뭐 아니면은 해염 같은 것들, 그런 네. 것들로 주로 이루어져 있는데 반해서 작은 입자들은 인공적으로 우리가 이제 산업 활동의 결과나 화석 연료 연소 이런 것들에서 배출되는 그런 물질들이 많이 함유되어 있다. 그런 걸 보면 이제 작은 먼지의 경우에는 인공적인 어떤 그런 배출원 그런 것들이 주로 이제 주 원인이다 이렇게 생각할 수 있습니다.
0: 그래서 이 지점에서 우리 청취자들을 위해서 조금 좀 설명을 해주시는 게 좋고, 우리가 이제 통상적으로 황사라는 건 아주 익숙한 거고요. 그다음에 스모그라는 것도 우리가 뭐 교통 때문에 정체 등으로 생기는 거다. 이것도 좀뭐 많이 하는데 그러다가 미세먼지 나오더니 초미세먼지까지 나왔는데 조금 동종인 교수님 그걸 갖다 좀 개념 정립을 해주십시오.
4: 예, 우리가 뭐 이게 혼돈에 쓰긴 하는데요. 조금은 이제 구분을 할 필요가 있는 게 황사는 이제 우리 몽골이나 내몽골 지역에서 이제 봄철이 되면 이제 해빙이 되고 또 건조한 이제 기후 조건에서 이제 이게 바람에 날려서 오는 이제 그런 현상이라고 하고 특히 이제 이 동아시아 지역에서 이렇게 특징적으로 나타나는 이런 현상이고요 이게 스모그라는 것은 이 가상 대기물질과 입자상 대기물질이 혼이 합된 입니다 네. 그래서 이제 우리가 그냥 그들로봤을때 인제 뿌옇게 나타나는 이런 현상인데 뭐 보통 이걸 대기오염과 그 스모그라고 같이 있게 쓰기도 합니다 그래서 이제 약간 이 포괄적인 의미로 스모그라는 용어쓸수 있고요 미세먼지는 이제 말 그대로 미세한 입자물질인데 이걸 이제 PM10이라고 해서 10마이크론보다 어, 작은 입자. 그걸 네. 이 PM10 보통 미세먼지라고 하고요. 이 PM2.5는 이제 2.5마이크론보다 작은 이제 아주 미세한 입자인데 이걸 이제 초미세먼지라고 구분하기도 합니다. 그래서 네. 여기다 이제 좀 논란은 있지만 이제 이걸 합쳐서 이제 미세먼지 이렇게 이제 부르는 게 맞고요. 그래서 네. PM2.5, PM10으로 구분하는 게 맞다고 생각합니다. 네.
0: 그런데 이제 우리가 이렇게 구분을 전문가들은 구분하시겠으나 생활하는 사람으로서는 이제 하여튼 뭐가 뭐 나쁘다 목이 칼칼할 뿐만 아니라 뭐가 또 특히 최근에 와서는 굉장히 미세먼지에 대해서 문제점들을 심각하게 지적을 많이 하기 때문에 이게 실제로 우리가 생활에서 느끼는 뭐 불편이나 위험이나 이런 것들이 어떻게 보십니까 환경재단에서 특히 미세먼지 센터를 만든 이유가 있으실 텐데요 네. 어떻게 보고 계십니까 주변에사님
2: 저희가 그 미세먼지 센터를 창립하게 될때 빅데이터 분석을 저희 자체로 의뢰를 해서 해봤습니다. 그렇게 했을 때그 건강에 대해서 건강 이슈 중에서 가장 관심 있는 이슈가 2위가 미세먼지였고 1위가 먼지였습니다. 그리고 사람들이 심지어 방사능 물질보다도 미세먼지에 대해서 공포를 느끼고 있었고 음. 미세먼지라는 단어와 자살이라는 단어가 관련 검색어로 꽤 많이 뜨는 그런 부분도 발견이 돼서 단순히 그 건강에 대한 그런 부분뿐만 아니라 정부 정책에 대한 불신과 또 그로 인한 분노, 어 대응을 왜 하지 못하는가에 대한 그런 어 분노감 같은 것들이 점점 커지고 또 국민과의 소통 부족이 많이 있는 것 같습니다.
0: 그런데요. 저는 하여튼 미세먼지나 뭐~ 이런 거 생각하면 다른 거 어떤 거 생각하는 것보다 하여튼 뭐~ 베이징이 생각이 납니다 <웃음> 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 당해본 경험 때문에 뭐~ 정말 눈 아니 무슨 뭐~ 몽골이나 이런 데 가면 그냥 그러려니 거기는 항상 바람이 부니까 그러려니 하는데 베이징을 보면 도대체 뭐~ 아주 앞이 안 보이니까는요 그런데 우리가 일단 이제 우리가 얼마나 심각하냐 얘기하기 전에 실제로 저~ 황사나 뭐 스모그나 미세먼지, 초미세먼지까지 포함해서 그렇게 건강에 정말 그렇게 안 좋은 건지요?
1: 그러니까 이종태 교수님. 네, 예, 그 이제 대기오염을 우선 이제 그 동정인 교수님 설명해 주셨는데 조금 보충 설명을 좀할 필요가 있습니다. 왜냐하면 네. 우리가 이제 공기 중에 떠 있는 대기오염은 크게 이제 가스 상태로 있는 것들이 있고 입자 형태로 있는 것들이 있어요. 네, 네. 그러니까 입자 형태로 하는 거는 고용의 형태, 그러니까 이제 우리가 이제 뭐, 그 딱딱한 어떤 그 물질, 그 이제 고용의 형태가 있고, 그 다음에 액상의 형태도 있습니다. 그런 것들 다 포함해서 네네. 저희가 입자 물질이라고 얘기하고, 그래서 대기 오염을 단순히 입자 물질 중에서 크기만으로 분류한 게 미세먼지나 초미세먼지, 이렇게 명칭이 붙여지는 거고요. 네. 그 다음에 그러한 미세먼지, 그러니까 우리가 입자상 물질 중에서 발생원의 특성을 고려해서요니까 이제 황사 같은 경우에는 입자 물질이긴 한데, 그게 발생원이 주로 이제 황사와 같은, 이제, 그 우리가 네몽고 지역의 어떤 그런, 어, 자막 지역에서, 지역에서 온 네. 그런 것들을, 그런 미세먼지, 그런 입자 물질들을 황사라고 통칭하는 거고요. 그러니까 네, 네. 황사 안에는 큰 먼지들도 있고 입자가 큰 것들도 있고 작은 먼지들도 당연히 있게 되겠죠. 그러니까 네. 우리가 미세먼지라는 건 굉장히 일반적인 얘기. 그러니까 이제 공기 중에 있는 입자 물질을 크기로만 규정했다. 그런데 그 안에 화학적 성분에 따라서 우리 인체에 미치는 건강 영향은 이제 다르다. 이제 두 가지 관점입니다. 그래서 그 이제 우리가 보통 입자가 작은데 우리가 관심을 두는 이유는 기본적으로 우리가 호흡을 통해서 대기 오염을 우리가 호흡했을 때 그것이 폐까지 도달해서 영향을 줘야지 이제 우리가 건강 영향을 미칠 수 있는 건데 그런 그러려면 입자 크기가 작아야 되는 거죠. 그래서 저희가 이제 해부학적으로 조사를 해보니. 그 기준이 명확하게 우리가 딱 다를 수는 없지만 대체로 입자의 직경이 10마이크로미터보다는 작은 입자들이 폐까지 도달하는 것이 알려진 거죠. 그래서 네네. 사실은 PMC, 아까 동정형 교수는 얘기하셨지만 학문적인 용어는 respirable particle, 호흡성 먼지라고 얘기하는 게 맞습니다. 그러니까 네네. 우리가 호흡 영역, 폐 영역까지 도달할 수 있는 어떤 입자 물질들은 적어도 10마이크로미터는 대하지 도달하기 때문에 그걸 우리가 호흡성 먼지라고 얘기했고 네네. 그 안에서 아까 말씀드린 것처럼 한 2.5마이크로 영역의 어떤 그 입자 물질들은 발생 특성도 다르고 화학적 성분도 좀 달라지는 이렇게 이중의 바이모다라는 어떤 그 특성을 띄고 있습니다. 그래서 네. 우리가 2.5마이크로 이내 물질들을 좀 새롭게 분류하고 그것들의 독성이나 건강량이 더 크기 때문에 그것을 상대적으로 호흡성 먼지 중에서 상대적으로 작은 먼지다. 이런 의미에서 본래는 파인 파티클, 미세먼지라고 불리는 학술적으로 썼는데 네. 우리나라에서 처음에 PM10을 어 우리가 정부에서 이제 기준을 정할 때그 명칭을 호흡성 먼지라고 하는 것보다는 미세먼지라고 처음부터 붙여버린 겁니다. 네. 그러니 이제 새롭게 더 작은 먼지들에 대한 관리를 하기 위해서 p m 2.5라는 걸 갖고 왔을 때 그걸 초미세먼지라고 붙인 거죠. 그러니까 네. 학술적으로는 일반적으로 미세먼지가 PM2.5 정도고. 왜냐면 네. 상대적으로 작은 먼지다. 으흠. 그리고 이제 조대먼지는 좀 코스 파티클이라고 얘기하는데 그런 것들은 2.5에서 10마이크로미터 요 사이에 있는 먼지들 저희가 조대먼지라고 얘기하고 그것보다 더큰 것들은 사실 우리가 정상적으로 호흡을 하면 은 보통 상기도, 우리 비강이나 걸리죠. 이런 데다 걸러지기 때문에 네. 우리한테 큰 영향을 주지 않습니다. 그래서 네. 사실은 우리한테 건강에 영향을 미치는 그런 것들은 작은 먼지들이어야 되고요. 그다음 네. 동시에 영향을 주려면 그것이 갖고 있는 화학적 성분이 중요할 텐데 그것이 독성을 나타내는 그런 물질들이 많이 함유되면 될수록 그, 그 물질이 건강 피해를 많이 줄수 있는데 네. 그런 것들이 작은 먼지들이다. 그리고 황사 같은 것들은 이제 발생 특성들을 고려한 건데 그것들의 화학적 성분을 그렇게 분석해보면 실제로 독성이 상대적으로 적은 것들로 이루어져 있습니다. 그래서 저희가 분석을 해보면 황사 시기에 황사 시기에 미세먼지 농도가 증가하는데 우리가 기대했던 것만큼 건강 피해는 그렇게 나타나지 않습니다. 크게. 그러니까 물론 네. 있지만 농도가 증가하는 것만큼 보통 일반적인 도시에서 배출되는 미세먼지나 초미세먼지가 증가했을 때 우리가 기대하는 건강의 피해 정도가 있는데 그것만큼은 나타나지 않는 거죠.
0: 그리고 또 황사는 좋은 점도 있지 않아요? 김혜동 교수님. 우리 애가 그런 거 배웠는데 예, 그렇죠. 기상기후에서는 황... 황사 그것도 분명히 과학적인 사실입니까?
3: 예, 황사의 좋은 점도 뭐 많이 있죠. 예를 들면 은 이게 그 건조지에서 만들어지는 먼지 같은 경우에 네. 그 중국에서 오는 그 이것만 있는 것이 아니고 사하라 사막에서 만들어지는 먼지도 굉장히 대단하거든요. 네. 이게 날아, 날아가서 아마존에 나무를 키운다는 얘기도 그렇죠. 있고요. 네네. 과거에도 보면 은 황사 속에는 미네랄성도 많이 있고 그래서 음. 이게 날아올 때는 그 바다에 플랑크톤의 정식이 많이 되었다는 얘기도 있고 네. 이게 또 알칼리 성분이기 때문에 음. 우리나라 토양이 산성화된 토양을 갖다가 중화시킨다든가 뭐 이런 강점도 뭐 많이 얘기가 있었습니다. 우리도
0: 마찬가지로 중국에서 오는 황사도 음. 뭐 예전부터 예. 그게 우리의, 농, 우리의 땅을 좀 비옥하게 만드는데도 효과가 있다 뭐 이런 얘기도 있는 것 같던데 그것도 어느 만큼 사실인가요?
3: 그렇죠. 그런데 최근에 들어오는 황사는 이제 아니, 그, 제가 얘기하는
0: 예. 미세먼지 빼고 일단, 일단은 뭐 봄에 잠깐 오는 황사는 그냥 예. 견딜만하게 봐주자 해도 <웃음> 됩니까?
3: 그건 아니겠죠 그, 그, 예 그것도 힘은, <웃음> 그것, 드는데, 그것도 힘은 드는데 예 토양이라든가 생태계의 긍정적인 측면도 좀 있었다 뭐그 정도로 생각하면 될것
0: 같습니다 네. 어~ 그러니까 그런데 네. 이제 그럼 요, 요, 요기 요 요기에서 네. 음. 저희가 일반인들이 가지고 있는 상당히 그~ 뭐라 그러게 고정관념이라고 그럴까 음. 아니면 지금 어~ 사실 그런 건 고정관념이 언론을 통해서도 강화가 되기도 하고 그러는데 지금 이제 저도 그 논쟁이 있는 걸로 알고 있어요. 제가 지금 미세먼지라고 얘기할지 저는 호흡성 먼지라는 말이 오늘 굉장히 저잘 와닿는데요. 제가 유일하게 약한 게 호흡이기 때문에 호흡성 먼지에 제가 굉장히 민감하거든요. 그런데 이 문제가 어, 환경재단 미세먼지센터에서는 분명히 예전보다 심해진다 이렇게 얘기를 하시겠으나 실제로 과학계나 이런 데서도 이게 꼭 예전보다 심해진 건 아니다. 라고 하는 이런 얘기도 있던데 이게 통계적으로 이게 기록으로 이렇게
4: 잡혀 있습니까? 이게 심해지고 있는 것인지? 이 과거부터 그 대기염 그 오염도의 그 추세를 보게 되면은 네 네. 그 아주 옛날에는 우리는 진짜 하늘이 밝았죠 파란 하늘이 많았고 그러다가 우리나라도 공업화가 되면서 한 이제 1970년대, 80년대 지나면서 상당히 오염도가 증가가 됐어요. 네 네. 근데 그 당시는 총 부유 먼지라고 해서 이제 우리가 보통 TSP라고 하는데 그 오염도를 기준에서 보면은 뭐 상당히 이제 오염도가 이제 증가를 했습니다. 그러던 것이 이제 1990년대 에 들어와서 우리가 이제 PM10이라는 이런 이제 어 약간 미세 먼지 쪽을 이제 그 관리하기 시작을 했고요. 그때부터 통계를 보면은 한 1990년에서 2000년 고사에 상당히 심했고요. 그, 그 이후로는 이제 점진율을 개선을 좀 보이고 있습니다. 네. 보이고 있다가 한 2012년 정도까지 상당히 이제 개선됐다가 여러가지 요인이 있겠지만 2013년 이후는 이게 점점 증가하고 있는 이런 제 패턴을 보이기 때문에 네. 이제 또 문제도 심각해졌고요. 네. 그리고 그 이후에 이제 우리나라 대기환경 기준에서 이제 그 PM2.5라는 아주 미세먼지, PM2.5 미세먼지 부분은 2015년도에 이제 그 대기 환경 기준으로 설정이 됐어요. 아, 그전에는 그렇군요. 그래서 그게 네. 이제 실제 시, 측정이 시작된 거는 서울시를 기준으로 해봤을 때는 2010년대 초, 초반 정도 되는데 그 데이터를 이제 놓고 비교 해보면은 이제 점진적으로 개선이 되다가 최근에 개선이 안 되면서 다시 이제 오염도가 증가하는 네. 이, 이 부분이 사실 더 중요하다고 보거든요. 네. 그래서 그게 이제 뭐 국내 요인이냐 또는 국외 요인이냐 또 기상적인 또 이런 유치적인 현상이냐 이것에 대해서 이제 많은 논란이 있습니다. 김혜선
0: 교수님도 음. 그 부분에 대해서 동의를 하십니까? 이게 어좀 나빠졌다가. 다시 네. 좀 2000, 아까 2000 한, 2000년대에 들어와서 조금 좋아졌다가 2012년, 2013년부터 다시 좀 나빠지고 있다. 이건 동의하시는 겁니까?
3: 예, 네, 최근, 예, 네, 최근 한 10년 정도, 2007년부터 2017년, 금년을 제외하고, 네. 이렇게 한 최근 10년간 데이터를 보면은, 우리나라
0: 안면도라든가,
3: 음. 그 다음에 제가 살고 있는 대구라든가, 이런 곳에 조사를 해보면, 2007년 그때에는 연간 한 30일 정도, 이100 마이크로그램 이상의 그 초고농도가 나타난 났는데 나타난그 일수가요. 네. 한 30일 정도 됐는데 최근에 오면은 이게 한 15일 나타나기도 하고 20일 나타나기도 아, 하고. 줄어들었어요.
0: 그러니까 오히려? 예, 예. 네네. 예,
3: 점진적으로 이렇게 줄어드는 걸로 이렇게 나타납니다. 그리고 아까 그동 교수님 말씀하셨듯이 그 중간에 한 2009년에 2010년 사이에 예, 조금 개선되다가 다시 안 좋아진다 얘기를 하는데요. 네. 그 때가 기상학적으로 보면은 날이 굉장히 추웠을 때입니다. 음흠. 시베리아 공기역 장출이 굉장히 많이 있었고요. 그래서 그럴 때는 또 대기질이 좋아지거든요.
0: 추워지고 바람이 많이 부니까 많이 날아가겠죠. 그렇죠. 네네. 예, 시베리아 네.
3: 창공에 내려오면 우리가 네. 아까 좀 전에 우리 사회자께서 네. 4만 3이라고 말씀하셨잖아요. 네네. 추울 때는 어, 춥지만 대기점 깨끗해지고 어. 예, 네. 따뜻해지면 음흠. 이게 바람이 약해지면서 대기 오염물질이 적체되면서 농도가 올라가거든요. 네. 그래서 겨울철에 이 시베리아 공기가 차공 공기가 강하게 내려온 일수가 며칠이나 네. 되느냐. 그에 따라서 이 추운 공기에 많이 내려온 해는 대기질이 상대적으로 좀 좋게 평가가 되고.
0: 아니, 근데. 네. 그렇게 얘기하시면은 제가 또 우리 예. 시청자를 대신해서 예. 작년은 무지무지 추웠거든요. 예, 예. 무지무지 추웠는데 미세먼지도 어. 심각했어요예작년작년도
3: 보면은 네. 매우 추울 때 네. 그때는 공기가 깨끗해졌다가 네. 그게 또 이, 겨울 동안 다 추운 게 아니고 그 상대적으로, 그게 풀어지면 3만 예, 3이라고 그러면 맛이 사잖아요 네, 네. 그 따뜻한 날도 또 많기를 썼습니다. 네. 근데 그럴 때는 또 대기오염이 심각했고 으흠. 그러다가 또 그게 끝나면 또 추위가 매우 심했고 이렇게 됐던 거죠.
0: 그러면은 지금 안면도하고 네. 대구를 예를 드셨는데 네. 다른 지역들 그러니까 네. 특히 도시 지역, 뭐 네. 특히 네. 서울과 수도권에서 네. 이제 미세 먼지를 굉장히 많이 불만을 여기시는데 네. 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 이 부분에 대한 기록들은 어떻습니까?
3: 그러니까 제가 조사해 본 것은 100 마이크로그램 이상이 되는 아주 높은 상태. 여이 네. 날짜에 대해서만 이제 조사를 해봤거든요. 네. 그런 사건의 경우에는 2007년대 한 30일 정도 발생하던 게 최근에만 한 열흘 정도 주로 감소한 주로 것으로 나오더라. 네. 예, 경향이 좀 그렇게 보이더라. 이런 얘기인데 네. 일반 시민들은 참 이게 납득하기 어려운
4: 것 같은 생각도 좀 들긴 듭니다.
0: 어떻게 이거는 조금 두 분이 얘기를 동종희 교수님도 네. 그럴 수 있다고 보십니까?
4: 이제 이게 그 판단 기준에 따라 좀 달라지게 되는데요. 네. 이제 우 우리나라의 미세먼지 납품의 기준이 좀 바뀌었어요. 이제 옛날에는 우리가 대기환경 기준 이렇게 PM10만 해서 뭐 이렇게 50배 이렇게 했는데 이제 PM 2.5로 가면서 이제 25 50을 하다가 이제 지금 올해 3월 달에 PM 2.5 어그 대기 환경 기준또 강화를 했습니다. 가, 나는 기준을 자꾸 강화했다. 예. 있다? 연간 기준이 제 15, 그다음 하루 기준이 이제 35 이렇게 해서 나쁨 기준이 이제 지금은 이제 PM 2.5 기준 때는 35 마이크로그램 이제 이상이 되면 나쁨이 되는 거거든요. 그래서 나쁨 일수 이런 거 기준을 따, 놓고 봤을 때는 이제 나쁜 일수수가 이제 상당히 이제 많아졌고요. 네. 그다음 이제 평균 오염도를 봤을 때도 한 2013년도 이후에는 이게 개선이 안 되고 이제 약간씩 이제 증가하는 형상이 났다는 거죠. 그래서 네. 그 당시 어 서울시 공무원들도 앞으로 서울시 대기질이 제주도 대기질과 근접한다 이렇게 막아 희망적인 얘기를 많이 했는데 네. 바로 그 다음에 그냥 나빠지기 시작해가지고 네. 지금은 오히려 한 3년 전보다 많이 나빠졌고. 네. 또더 심각해지는 건 이제 미세먼지 납, 나쁜 상태 의 일수가 상당히 증가했다는 겁니다. 그래서 이제
0: 완전 두분 네. 다른 얘기를 하시는 것 같은데 어떻게 어떻게 이해를 해야
4: 될지 모르겠네. 다른 얘기를 하는 건 아닙니다. 아, 다른
0: 얘기 하시는 언제? <웃음> 네. 네, 얘기, 네. 얘기 계속 하시고서
4: 정리해 주시정리하죠 네. 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 같은 데이터를 놓고 약간 다른 측면을 본 거죠. 네. 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 그래서 이제 예를 뭐 아주 고농도 백 100, 마이크로 이상의 날 자수를 따질 때는 그렇게 나타나지만. 우리가 이제 국제적으로 이렇게 인정하는 납품 수준 그 정도로 우리가 대기질의 기준을 강화했을 때 놓고 봤을 때그 납품일수 그 우리가 좀더 엄격한 이제 기준 잣대를 놓고 봤을 때는 상당히 납품일수가 많이 증가하고 있다
0: 그러니까 네. 우리가 그만큼 기준 자체를 굉장히 이제 이전보다 어, 높게 책정을 하다 보니 우리가 나쁨이라고 얘기하는 거 사실 거기에는 또 심리적인 것도 따라올지는 모르겠습니다. 그렇게 얘기해놓으면 은 일단 좀 나쁘다 그러면 저도 나쁘게 느껴야 되니까. 네, 이중태
1: 교수님. 네. <웃음> 우리가 이제 그 대기질이 또 미세먼지 같은 게 나쁘다 좋다 하는 이제 우리가 농도로만 이제 우리가 얘기하고 있는데 다른 관점에서 우리가 거기에 관심 있는 이유는 그래서 건강 피해도 그렇게 나타나느냐? 이런 네. 게 중요하잖아요. 근데 네. 사실은 지금 이제 선생님들 얘기하신 거를 다른 관점에서 저희들이 이제 평가를 해보면, 이제 최근에 미세먼지 그 얘기도 지금 미세먼지, 와 초미세먼지가 혼재되어서 지금 얘기들이 되어 있어서 좀 구분을 해야 될것 같은데 기존에 이제 오랫동안 우리가 축적된 자료는 PM10 미세먼지들에 대한 농도값은 있고 PM2.5는 최근의 자료들밖에 없기 때문에 네. 어떤 시간적인 변이는 볼수 없어요. 얘기가 네. 나오는데 그래서 PM10에 대한 걸 보면. 농도 자체는 좀 전반적으로 이렇게 감소하는 추세가 있는데 농도는. 농도는 이제 감소하는 추세가 있는 것 같습니다 평균적인 농도는 어~ 그런데 중요한 건 이제 아까 말씀드린 것처럼 우리 시민들의 건강 피해도 그럼 같이 줄까 이런 질문을 우리가 할수 있는 거죠 네. 우리가 지금 알고 있는 어떤 의학적 그 보건학적인 지식을 갖고 가지고 우리가 이 피해 PM10, 미세먼지를 바라보면 PM10이 전부 다건강 영향을 미치는 게 아니고 PM10 중에 작은 먼지들이고 또 그것들이 갖고 있는 화학적 성분에 따라서 다르다라는 거 우리가 이미 알고 있잖아요. 그래서 그걸 가지고 지난 그 과거에 어떤 p m 1 0이 미치는 건강 피해를 저희가 평가를 해보면 매년의 결과들을 우리가 일종의 용량 반응 평가를 해보면 용량 반응 평가라는 건 이제 그 PM10의 노출의 정도에 따라서 나타나는 건강 피해 사망률이라든지 질병의 발생률을 저희가 이렇게 평가하는 용량 반응 평가를 해볼 수 있습니다. 그 관계를 보면 그 기울기가 2005년부터 2012년까지의 그 이제 그 용량 반응 평가를 저희가 이제 이렇게 시계적으로 해보면. 그 농도는 줄지만 기울기가 증가하고 있는 게 확인됐습니다. 기울기라는 게 발생 저기
0: 건강 문제 발생도 예, 많아진다는 그 거죠? 네. 용량 반응
1: 평가의 기울기가. 그 얘기는 네. 뭐냐면 예전에 동일한 양에 노출되었을 때 우리 시민들이 노출됐을 때 나타나는 건강 피해 규모가 좀더 커지고 있다. 이유가 뭐 같은 양이에요. 그러니까 그, 그게 이제 아까 설명하려는 건데요. 그 PM10 중에서 아까 중요한 것들이 PM2.5 작은 먼지들의 성분인데 그게 예전에는 전체 PM10 중에서 PM2.5가 한 50% 정도 차지하고 있었습니다. 그런데 네. 최근의 자료들은 그게 한 60%에서 65%까지 가요. 음흠. 그건 뭐냐면 PM10을 구성하고 있는 입자들이 훨씬 작은 먼지들의 비율들이 많아졌다. 네. 아그 얘기는 아까 말씀드린 것처럼 건강 피해를 어 이제 줄수 있는 그런 규모가 PM10으로 우리가 따졌을 때 훨씬 더 커진 거죠. 네. 아, 나쁜 놈들이 많은 거. 그다음에 또 하나는 화학적 성분이. PM2.5를 구성하는 화학적 성분들이 예전과 지금이 같을까? 당연히 달라질 그것도, 수 네, 있는 거죠. 그래서 그런 래서그 것들을 보면 사실은 이제 불행하게도 우리 이제 전공하시는 분들이 PM2.5의 분석이 최근에 이루어졌기 때문에 성분 분석은 되어 있지 않으나 아까 말씀드렸죠. 일반적으로 그냥 이렇게 분석해보면 PM2.5를 구성하는 화학적 성분들이 훨씬 더 유해한 것들이 많고 우리 산업 발달의 어떤 변화 양상들을 고려할 때그 PM2.5가 훨씬 더 턱식한 것들로 많이 구성된 그런 패턴을 변화될 가능성이 있다. 그래서 네. 두 가지, 그러니까 PM, PM10 미세먼지를 구성하고 있는 성분 그 입자 중에서 작은 먼지들의 비율이 상대적으로 커가고 있고, 네. 그 다음에 화학적 성분들도 아마도 좀더 독성이 많은 물질로 되고 있다면 그 기울기가 좀더 이렇게 커지, 이렇게 가파라지는 것을 설명할 수 있고, 실제 우리 자료에서 그런 것들이 나오고 있다. 그래서 이제 제가 아까 말씀드리고 싶은 건 농도가 감소한 것만으로. 지금 대기가 개선되었다라고 얘기할 수 없는 거죠 왜냐하면 그 질이, 질이 질이 나빠질 수 있으니까 그래서 으흠. 지금 앞으로 이제 아빠 나중에 이제 정책에 대한 얘기를 하겠지만은 농도 줄이는 것만 할 것이 아니라 그 미세먼지의 질 관리도 해야 된다 그런, 그런, 아, 그런 같습니다. 부분에 대한 얘기를 네. 하고 싶습니다
0: 그 지현영 변호사님은 사실 이걸 뭐 소송까지 이렇게 생각하시고 런다 보면은 그 지금 안 좋아지는 현상에 대해서 어떤 기준을 가지고 안 좋아지는 현상을 판단을 하십니까 아니면,
2: 발생하는
0: 뭐. 발생하는 이런 환자들이나 이런 걸 가지고 보시는지요. 아니면 은
2: 어, 이런 어, 객관적인 저는 일단 교수님들께서 다 좋은 말씀 많이 해주셨는데 네. 일단 상대적으로 다른 나라랑 비교를 해봤을 때 어, 우리나라가 공기로서는 굉장히 후진국이다라고 평가를 합니다. 그러니까 네, 네. OECD에서 발표하는 결과를 보면 98년부터 25, 2015년까지 17차례 조사를 했는데 12번이나 그 초미세먼지 노출도가 가장 높은 국가로 우리나라가 꼽혔던 그런 결과가 있습니다. 그래서 그런 부분을 봤을 때뭐 30년 전에 보다는 좋아졌을지 모르지만 다른 선진국들은 훨씬 더 많이 좋아졌는데 우리나라는 아직도 미미하게 좋아진 것은 그만큼 관리를 소홀한 것이 아니냐라는 생각이 들고요. 특히 유사한 조건을 가진 일본의 경우는 우리보다 그 그러니까 우리나라가 일본의 이제 연평균보다 두배 이상 높습니다 그래서 그런 부분도 단적으로 네. 어 관리가 좀 잘못된 부분이라고 생각합니다 네. 그 그래서 지금
0: 그러면 약간 지금 이제 저 저희가 뭐 문제는 확실히 알겠고요 그리고 미세먼지 때문에 생기는 건강의 문제를 여기서 너무 자세히 하면 무서워질것 같으니까는요 그거는 하여튼 이게 뭐 여러 가지가 있더군요 그게 이게 어, 인체, 뭐, 발암물질이라고 하는 게 제일 좀 겁이 나는 거고요. 그리고 특히 임신, 태아에 미치는 영향이 굉장히 문제가 있고, 그 다음에 실제로 뭐, 기억력 감퇴라든가 기대 수명을 낮춘다, 뭐, 운운하는 등등의 여러 가지 얘기가 있는데, 그건 혹시 필요하시다면은, 그 뭐, 얘기를 좀해 주십시오. 근데, 근데 저희가 조금 집중하고 싶은, 그러면 이제 지금 얘기하신 대로, 전체 일수도 아주 나쁘다고 하는 일수 조금 줄어들 수도 있고, 그다음 에 농도도 조금 줄어들 수도 있으나, 하튼 질은 굉장히 나빠지고도 있고, 그다음에 이제 그것 때문에 생기는 공간의 문제에 대한 거는 조금 더 심각해지는 것 같고, 이를 이그 원인을 어떻게 분석하고 계십니까? 이거는 이제 각기 다른 원인을 동종인 교수님부터 원인을 어떻게 분석하시는지요?
4: 예, 네, 이게 이제 좀 미세먼지의 그 발생 원에 대해서 좀 생각을 해봐야 되는데요. 네. 이제 정부에서 갖고 있는 통계는 보통 이제 대형 배출 시설에서 나오는 뭐 예를 들면 앙산계스나뭐 질소산화물이나 이런 게 기존에 우리가 대기 물질에 대한 이제 어느 정도 데이터베이스를 확보하고 있습니다만은 미세먼지 특히 이제 PM2.5가 아주 작은 미세먼지 쪽은 이제 대기에서 생성되는 게참 많아요. 네. 그래서 이제 여러 가지 다른 물질로부터 나와서 이게 합성이 돼서 이제, 학 물질로 만들어지는 이런 부분이 많기 때문에, 우리가 그러니까 발생원 자체를 상당히 다양하게 이렇게 찾아내야 되고요.
0: 네. 조금만 네. 구체적으로 얘기해 주면, 뭐, 교통 문제입니까? 아니면, 어, 아 예, 그, 교통
4: 문제도 있고요. 네. 난방 문제입니까? 뭐, 뭐, 예를 들어서 우리가 뭐, 솔벤트를 쓴다랄지또 뭐, 동촌에서 뭐, 뭐 나물목재를 태운다랄지 네네. 네. 뭐, 봄철 되면 논두렁도 태우고, 이제 그러고, 겨울철 되면 또 추우니까, 뭐, 이렇게 나물을 태워서 이제 하기도 하고요. 네. 그다음에 뭐~ 여러 가지 그 도로에서 비산되는 먼지들 이런 것들도 많이 있고 근데 이런 것들이 어떤 이~ 전체적으로 그~ 잘 이렇게 통계에 잘안 잡히는 측면이 있어요 그렇기 때문에 기존 정책 자체도 대형 배출원 위주로 해서 자꾸 예를 들면 뭐~ 석탄화액 발전소할지뭐 그~ 그~ 줄이는 건 좋긴 하지만 전체 발생원으로 놓고 보면 이렇게 잘 이렇게 추계가 되지 않는 배출원이 외국의 예를 같은 들어서 보면은 거의 50%에 육박하고 있습니다. 그래서 이제 우리가 그 이차 생성되는 물질의 그 어떤 배출 원인, 그다음에 이제 우리 일상 생활에서 뭐 이렇게 발생되는 것들, 그리고 그각 지역에서 또 여러 가지 또 다른 배출원들이 발생되는 것들 이런 것들에 대한 조사를 좀더 해야 되고 또각 지자체에서는 그 관리를 위해서 또이히 노력을 해야 됩니다. 그 지금은 현재는 조사가 전혀 안 되고 있는가요?
0: 어떻게 어떤, 어떤 정도 레벨로 조사가 되고 있는가요? 네. 현재는?
4: 그래서 이제 그 조사를 하기 위해서 이제 지금부터 연구를 많이 하고 있는데 국가 통계로는 잘안 잡히는 부분이 많이 있습니다.
0: 아직도 통, 국가 통계는 없다고 얘기를 하시는 거군요. 그러니까.
4: 음. 아직 미약한 거죠. 아직 그 일부 일본, 일부 하고는 있으나 예, 전체를 이제 아직 그 정확하게 그 네. 데이터베이스를 못 만들고 있기 때문에 어떤 정부 대책도 뭐 이게 좀 세밀하게 세워지지 못하는 그런 측면이 있습니다.
0: 아니 제가 뭐 저도 저기 전문가가 아닌 상태에서 이렇게 보면은 저희가 중국의 불평을 많이 얘기를 할 때도 이 원인에 대해서 명확하게 우리가 데이터가 있지 않기 때문에 명확하게 사실 따지지를 못한다. 뭐 이런 얘기를 들은 적이 있는데 그게 네. 사실이라는 얘기인지요. 그 김혜동 교수님.
2: 예, 네. 저는
3: 이제 전공이 <웃음> 이쪽 그 발생원이 아니고, <웃음> 오염물질의 대한 농도, 오염물질 수송, 네. 이상 조건에서 이런 쪽이긴 합니다만은.
0: 그러니까 그, 여기는 솔직히는 이제 해외 해외 발생 원인에 대해서 신도 아,
3: 그렇, 그렇지만, 그렇지만 이 문제에 대해서 좀 들은 게 있습니다. 네, 네. 예, 최근에 제가 들은 얘기를 보면 좀 전에 이 교수님께서 이 초미세먼지의 성분 분석 연구가 우리나라에 안돼 있다 이런 말씀을 하셨잖아요. 네, 이와 관련해 가지고 네. 네. 어, 최근에 한국환경산업기술원의 예, 연구과제를 만드는 쪽에 제가 관여를 했었는데 그 과제 중에 이제 내년부터 수행될 과제 중에 어떤 내용이 있는가 하면 그 초미세먼지 있지 않습니까? 이것이 응. 어떻게 생성되는가? 여기에 대한 의견이 굉장히 분분하다고 얘기를 합니다. 네. 아직까지 네. 그가 그러니까 성분 분석 정도가 아니라 이미세먼지 어떻게 만들어지는가 하는 메커니즘 자체가 우리나라에선 모르고, 모르고 있다. 아니,
0: 우리나라에서 모르는 거예요? 아니면 그거는 아니 먼지가 우리나라에서 이렇게 만들어지고 딴 나라에서 이렇게 만들어. 지 네, 우리나라에서
3: 그게 연구가 잘안 되고 있다고 얘기를 합니다. 어, 그래 예, 예. 그래서 그 정도 수준입니다. 그래서 이게 보면은 이어 미세먼지 초미세먼지 얘기할 때 차량의 기여도가 굉장히 높다, 도로 발생이 굉장히 높다 이런 얘기를 하는데, 네. 어 저하고 같이 작업했던 그 전문가 교수님 얘기에 의하면 실제로 알려진 것은 이게 초미세먼지는 대기 중에서 기체라든가 이런 물질들이 나가가지고 대기 중에서 이차적으로 화학 결합을 해서 만들어지는 이런 성분이 굉장히 높다고 얘기를 합니다. 그래서 실제로 우리가 알려진 도로 기여도가 실제 알려진 것보다 한 40% 이하일 가능성도 있다. 이 정도 어, 얘기를 할 정도입니다. 그래서 이 문제를 제대로 한번 따져보자 하는 것이 내년에 환경산업기술원에 연구 과제로 나가야 되이데 연구
0: 과제 정도면 뭐 아직 아무것도 안 하고 있다는 거아요 그래서 아니, 좀 전에 미, 얘기했듯이 뭡니까?
3: 이쪽 네. 부문에 걸쳐가지고 우리의 네. 연구가 매우 미진하다는 얘기가 이런 얘기죠.
0: 아니 그러시면은 그 발생 원인에서 조금 네. 그러니까 해외적인 요인 같은 거는 더군다나 모르시겠나요?
3: 왜냐면
0: 우리가 <웃음> 지금 뭐 많이 얘기 나오는 게 이게 국내의 원인이 더큰 것이냐 네. 아니면 중국발이 더큰 것이냐. 이것 때문에 가끔 네. 외교적으로 다투기도 하고 그러는데 중국, 중국에서 오는 거라든가 이런 거에 대한 거는 연구가 어느 만큼이나 되어 있어요그
3: 제가 알기로 그 초미세먼지라든가 요즘은 좀 나노 얘기도 하지 않습니까? 이런 거 경우에는 국내 기여도가 그죠? 대단히 높고 그보다 좀더큰 입자 네네. 이것들은 이 중국으로부터 이동해 오는 수송해 오는 네네. 이 영향이 초고농도일 때는 상당히 높습니다. 연중으로 따져보면 그 중국에서 오는 해외 기여도가 약 40% 국내 기여도가 60% 이런 얘기를 하는데요.
1: 그런데
3: 네. 미세먼지 농도가 매우 높을 때 예, 그때는 중국 기원, 기원의 기여도가 대단히 높은 것으로 이렇게 평가가 됩니다. 그리고 그, 네. 예, 중국에서는 자신들이 미세먼지를 얼마나 발생시키는가 하는 데 정보를 주진 않습니다. 그런데 저희들처럼 수송 모델을 다루는 사람들은 우리나라에서 발생, 발생한 농도하고 그다음에 바람의 방향, 이런 것을 이용해가지고 역추적을 해보면 중국에서 미세먼지 발생이 어느 정도 되었겠구나 하는 것을 추적해 볼 수가 있습니다.
0: 지금, 지금 솔직히 제가 음. 여쭤보고 싶은 거는 이게 어, 국제적으로요, 이런 것들을 따져보는 기준들 같은 게안 만들어져 있어요.
3: 그 지금 이제 수치 모델을 이용해서 대충 추정해보, 추정해보는 정도로. 아니, 정도입니다.
0: 근데 그게 각기 예. 나라에서 네. 다른 모델로 그거를 추정을 한다면 예. 서로 간에 인정을 안할거 아니겠어요? <웃음> 결승.
3: 네, 네, 결승. 네, 네, 네. 네, 네. 결승.
0: 제가 좀, 동종이었습니 뭐, 네, 네, 네. 네, 네. 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 저는 제가 조금, 그냥 제가 조금 너무 이해가 안 되고 네. 너무 주먹구구라는 생각이 들어서 아니, 이제 그게 이제
4: 뭐, 서로 국가 간에 이제 또 전문가들 사이에도 또 의견이 좀 있을 수 있고요. 그래도 이제 그 한중일 삼국이 어, 한십몇년 동안, 이제, 그, 장거리 대기오염 물질 이동에 관한 그, 공동 연구를 해왔습니다. 이제, 여러 가지 결과들이 나오고 있는데, 아직 최종 결론은 안 났지만, 이제 중간 결과를 좀 보면은, 대체적으로, 이게 평상시에는, 그, 외국에서 미치는, 이제, 우리나라의 영향 정도가 한30 내지 50% 정도로 나오고 있고요. 그지만 이제, 고농도일 때, 막미세먼지가 심하고 이런 상황에서는 외국에서 영향이 한60 내지 80% 정도, 이 정도라는 것에 대한 대체로 동의하는 그런 수준으로 나오고 있습니다. 그래서 이제 좀더 세밀하게 이제 분석하는 이런 작업을 지금 하고 있고요. 아마 내년 정도에 봐도 또 다른 결과가 나올 것 같습니다.
0: 아직도 연구 중이라는 얘기시네요 네. 저기 지현영 변호사님은 그런 소송도 하고 그러면 어느 만큼은 그래도 또 객관적인 데이터를 가지고서는 얘기를 하셨어야 될것 같은데 어떤 자료에 근거하고 계시는지요.
2: 저희는 이제 피고가 정부다 보니까 정부에서 발표한 자료를 바탕으로 근거를 제시하고 있는데요. 방금 말씀해 주신 그 평상시와 군웅도시에 이런 기여도의 차이가 있다라는 부분을 이제 말을 하지만 각자 피고에 대해서 말하는 내용이 다르기 때문에 일단 우리나라 정부에 대해서는 그 기여도를 물론 따지는 부분도 필요하지만 어쨌든 실효적으로 봤을 때 먼저 줄일 수 있는 부분이 국내 부분이라면 그 부분에 대한 노력을 했어야 했다. 근데 그런 것이 미진했다라는 음. 이야기를 하고 있습니다.
0: 그럼 우리가 그냥 좀 대중적으로도 이렇게 결론 내릴 수 있는 거는 분명히 국내적 요인도 있고 국외적인 요인도 분명히 있다. 근런데그 그 각기 원인에 대해서 충분하게 저감하려고 하는 노력이 충분하지 않았다. 이런 거로 판단을 하고 계시단 말이죠. 네, 그런
2: 부분도 있고, 아까 네. 말씀해 주신 그 배출원 파악이 소홀했던 부분도, 네. 물론 연구도 부족했지만, 뭐, 사업장을 예로 들었을 때, 지금도 대형 사업장의 경우에만 어느 정도 먼지가 배출이 되는지 파악을 하고 있고, 어, 그 어느 종 이상의 소형 사업장은 아예 그 파악조차를 안 하고 있는 부분들이 정책이 소홀했던 부분으로 보이는 그것도 거죠.
0: 분명히, 그것도 분명히 그것도 히 지적하실 수 있을 네. 것같네요 그럼 우리나라의 지금 현재 수준으로 보면 어느 정도 수준까지 가야 어, 이런 근본적인 원인에 대한 분석이나 이런 게 일어날 수 있다고 보시는지요?
2: 어느 정도 수준이라 말씀하시는 거 네, 네. 그러니까, 기간을 말씀하시는 네, 건가요? 뭐,
0: 통계적으로도 그렇고 기록적으로도 네. 그렇고 그다음에 그러니까 저희가 뭐큰 오염원 같은 거는 조금 어느만큼 컨트롤이 될 텐데 네. 작은 것들의 계속해서 뭔가 분석을 하고 있어야 될거 아니겠어요? 네. 그게 외국의 수준하고 비교해보면 어떻게 차이가 납니까?
2: 그 예를 들어 유럽 같은 경우에는 70년대부터 이제 그 협약을 체결하고 공동 연구, 그러니까 공동조사단을 꾸려서 연구를 해온 게 30년간에 연 음. 쌓아왔다고 들었습니다. 아, 그러면서 계속 목표치를 조정을 하고 목표를 달성하지 못했을 때는 그 부분에 대한 제재를 하고 그렇게 해왔던 것으로 알고 있는데 아직 우리는 그 공동조사를 함께 하자라는 부분에 대해서도 착수하지 못한 단계라서 네그
0: 예. 네, 부분에 대해서는 김혜동 교수님이나 동종현 교수님께서 상당히 많이 또 준비를 하고 계시겠네요. 어떻습니까? 지금 정부의 그런 문제에 대한 그 부분에 대한 노력을 어떻게 평가하십니까?
3: 예, 보면 그 발생원 관련해가지고 미세먼지에 영향이 많은 게 우리 디젤 차량 얘기도 하고 석탄, 하력발전소 얘기도 많이 하지 않습니까? 네. 어, 근데 보면은 디젤 차량이 요새 클린 디젤에서 이 사회적으로 화제가 많이 되고 있죠. 과거에는 이산화탄소 배출 문제 때문에 디젤 성용차를 갖다가 권장을 하는 바람에 많이 늘어난 문제 이것도 네. 얘기하고 그 다음 우리나라 석탄 사용량이 세계 5위 수준이죠. 5위 수준인데 이게 박근혜 정부 때 들어서 서 급격하게 늘어났거든요. 네. 그 이런 문제라든가 그다음에 지방에 있는 산업단지 이런 데 가보면 지금도 벙커시우라든가 유연탄이라든가 하는 이런 저질료 사용이 수십 년간 거의 개선되지 않고 계속 사용되고 있다든가 이런 문제가 있기 때문에 이 변호사님 말씀하신 대로 우리나라에서 네. 어, 어떤 환경 개선을 하기 위한 노력이 너무 부족했다 음. 이 점에 대해서는 뭐 충분히 어, 동의할 수가 있을 것 같습니다.
4: 네, 네, 네. 똑 쪽인 것수님 네. 예, 네, 그 아까 국제 협력에 대해서 좀 말씀을 이제 하셨는데요 사실 이제 이 동아시아 지역 그러니까 우리나라를 기준해서 보면은 북경까지가 한 920km 정도 되거든요. 네. 그러니까 이게 한 반경 한 1,000km 정도 범위가 어떻게 보면 이제. 뭐 약간 광역적인 의미에서 대기오염 영향권이라고 볼 수가 있어요. 그래서 같은 영향권에 있는 사람을 우리가 뭐 보통 호흡공동체다 이런 표현도 좀 하긴 하는데 그 말도 굉장히 좋은 말이에요 네. 네. 그래서 이제 각 나라에서 뭐그 지역의 대기질을 개선하기 위해서 엄청들 노력을 하고 있습니다. 우리나라 정부도 노력을 많이 하고 있고 중국은 과거 5년 동안에 엄 엄청 획기적인 그 발전을 했어요. 네. 네. 북경의 대기오염도도 과거 한90 내지 1 0 0 마이크로그램 정도 됐던 것이 작년 통계를 보니까 한5 8 마이크로그램으로 줄어들었어요. p m 2 이점 기준 왔을 때 그래서 상당히 이제 많은 개선을 하고 있는데 이게 이 지역 전체의 대기질을 개선하는데 크게 도움이 안 된다, 그죠? 이제 북경의 어떤 대기질 개선하기 위해서 오염원을 갖다가 뭐 분산시키면 그 주변 지역으로 다 옮기게 됩니다. 이쪽의 풍선 효과에서 그래서 중국의 어떤 상황은 대기 염도 오히려 증가했어요 네. 그렇다면 이제 우리나라 상황으로 봤을 때는 어떻든 전체적으로주의 영향을 상당히 많이 받고 있는데 이제 우리가 개선한 노력에 비해서 대기질 개선 효과가 나타나지 않는다 음. 이런 또 문제가 있거든요 네. 그래서 이거를 해결하기 위해서 우리 동아시아 지역 뭐 한국 중국 일본을 포함해서 이런 지역 국가들이 어떻든 그 공동체를 형성하고 국제협약 같은 걸좀 이렇게 맺어야 되지 않는가 생각을 하고요. 네네. 이걸 추진하기 위해서 어떤 국제공동기구도 창설해서 네. 책임 있게 대처를 해야 될것 같습니다.
0: 네. 이 부분에 대해서는 조금 더 나중에 어, 나중에 조금 더 자세하게 좀 얘기를 더 하는 거로 하고요. 어요거는 아마 미세먼지가 우리 건강에 미치는 영향에 대해서는 어 그래도 이종태 교수님한테 우리가 경고를 좀 받아야 되겠다 이런 생각을좀 듭니다 일부를 끝내는, 끝내면서 는끝내 우리가 얼마나 무서워해야 되는지 좀 가르쳐 주십시오
1: 뭐 아까도 이제 언급이 됐지만 2013년에 세계보건기구에서 대기오염을 이제 발암물질로 이렇게 명명하면서 또 대기오염 중에서도 미세먼지를 또 특정해서 물일급 발암물, 발암물질로 규정했습니다 그니까 네. 보통 일급 발암 물질로 규정된 건한 110여 정도 되는데 그 중에 우리가 알고 있는 벤젠이나 라돈 이런 것들하고 똑같이 취급을 받고 있는 겁니다. 그러니까 네. 이제 발암 물질로 어, 규정된 것이고 그리고 이제 미세먼지가 대기 중에 있으면 우리가 뭐 선택적으로 미세먼지를 호흡을 하지 않고 안 하고 할수 있는 게 아니거든요. 그러니까 네. 누구나 이제 노출될 수 있는 상황이고 그래서 호흡기 질환이 이제 우선 우리가 뭐 쉽게 생각할 수 있는 어떤 건강 영향이고 그 작은 입자들은 폐포를 통해서 우리 몸의 순환기계에 들어와서 심혈관 질환을 일으키고 어, 그것이 결국에 사망까지 일으키는 그런 여러 연구들이 있었고요. 최근에는 이것이 단순히 호흡기 질환이나 심혈관뿐만이 아니라 뇌신경계에도 영향을 줘서 뭐 치매에도 영향이 미친다는 보고도 있고 그다음에 태아 이제 그~ 산모 인부의 대출 태반을 통해서 태아에게 영향을 미쳐서 네. 임신 첫삼주 어~ 삼 이제 삼달석달 이내에 어~ 저기 일주기라고 얘기하는데 그때 미세먼지가 많이 노출된 지역에 <웃음> 죄송합니다 그~ 이렇게 거주했던 그~ 인부로부터 출산 출산한 거고. 아이의 네. 경우에는 다른 아이들에 비해서 일년 이내 영화 사망률이 높다. 이런 보고도 아, 있고요. 음, 어, 그래서 어, 이게 미세먼지가 그냥 우리가 우리가 쉽게 취급할 수 있는 그런 것이 아니다. 우리가 좀 심각하고 어, 굉장히 심각하게 좀 바라봐야 되는 그런 것이다. 이렇게 얘기할 수 있습니다.
0: 문제에 대한 의식은 충분하게 저희가 갖고 일부 토론을 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 쉬겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론. 시민 김진애와 함께하고 계십니다.